0: Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Como cada viernes, sus amigos del Colegio Médico, estamos aquí con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. El día de hoy tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros, una excelente doctora y mejor ser humano, la doctora Erika García Chávez. Doctora Erika, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Amigos, hoy platicaremos sobre osteoporosis, un tema bien, bien interesante. No olviden llamarnos a nuestros teléfonos 215-2236 y 215-2106. Bueno, para que recordemos quién es la doctora Erika, recuerden que es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guanajuato, hizo la especialidad de medicina interna en el IMSS en la raza, Está certificada por el Consejo Nacional de Medicina Interna, es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Interna, hizo la especialidad de geriatría en el IMSS en el Hospital General de Zona Número 27, Ignacio Badalo. Está certificada por el Consejo Nacional de Geriatría, actualmente trabaja como internista en el IMSS de San Juan del Río y ejerce a nivel privado en esta ciudad de Querétaro tanto como internista como geriatra. Doctora Erika, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a entrar en nuestro tema que realmente es interesante. Para nuestros radioescuchas, ¿qué es la osteoporosis, doctora? La osteoporosis
1: es la pérdida de la calidad del hueso. El hueso se va haciendo delgado y frágil y esto conduce a que él se pueda fracturar fácilmente. Es hasta cierto punto normal con el envejecimiento, pero hay gente que tiene ciertos factores que hacen que este hueso se pierda en mayor cantidad y por lo tanto tenga más riesgo de fracturas
0: ¿A quién afectaría la osteoporosis doctora? En
1: realidad todo mundo tenemos riesgo para desarrollar osteoporosis, pero va a depender de muchos factores. Sobre todo las mujeres posmenopáusicas y los hombres mayores de 65 años.
0: Hay enfermedades que nos puedan condicionar a gente que no, es, que no sea vieja o que ya este, por la edad vaya, vaya perdiendo esa masa ósea de, que, de padecer osteoporosis. Sí, hay varias enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo hormonal
1: como el hiperparatiroidismo. Los pacientes con enfermedades tiroideas o los pacientes que consumen este, esteroides.
0: ¿Cuáles son los riesgos de las
1: personas que padecen osteoporosis? El riesgo principal pues son fracturas y fracturas en sitios que pueden ocasionar mucha limitación para la vida, sería cadera, columna vertebral.
0: Gravísimo porque eh, esto se presenta ya en pacientes de mayor edad y, y en general puede confinarlos a una cama, cambiar su estilo de vida y, y, y deprimirlo porque
1: deja de funcionar. En realidad el costo social de una fractura por osteoporosis es muy alto. Implica desde que el paciente muchas veces pierde su movilidad o incluso su independencia. Va a requerir de un familiar que esté encargado de él. A lo mejor este familiar va a tener que dejar de trabajar. Va a implicar un costo en cuanto a prótesis, en cuanto a medicamentos, en cuanto a cuidados. Entonces, yo creo que es mucho mejor prevenir esta fractura a dejar que el paciente llegue, se fracture y después el costo es tremendo.
0: Doctora, hacía con términos muy llanos, ¿de qué depende que un hueso se desgaste?
1: Hay muchos factores. Uno es el factor genético. Todo el mundo tenemos un ritmo normal de desgaste del hueso, pero este se va a ver influido por nuestro estilo de vida. Una persona que no hace ejercicio va a tener una menor calidad de hueso. Una persona que consume mucho café, que consume muchos refrescos, también va a tener una peor calidad de hueso.
0: ¿De qué depende esto, doctora? Que si las personas toman café o refrescos de cola, que mucho se, se dice, ¿cómo, ¿cómo es este mecanismo?
1: Lo que sucede es que estos, es el consumo de estos productos hace que el riñón tire más calcio del que debe tirar.
0: Y por lo tanto, bueno, pues ya no va a estar fijándolo, ¿verdad? Se tira el calcio y no se une al hueso, entonces se hace un hueso más débil. Cuando una persona tiene osteoporosis, ¿hay manifestaciones clínicas, o sea, hay molestias que tenga el paciente o puede pasar desapercibido, doctor
1: Muchas veces pasa desapercibido. Lo que llega a ver es cuando ya tenemos algún, alguna fractura por compresión, a lo mejor puede haber dolor de espalda y es lo más frecuente, pero así datos clínicos en muchas ocasiones no hay ninguna molestia. ¿Cómo podríamos prevenir esta enfermedad?
0: ¿Es, es factible prevenirla?
1: Sí, se pueden hacer muchas cosas y la prevención empieza desde edades tempranas. Uno, primero tener una buena calidad de hueso, que quiere decir esto, que debe tener una adecuada nutrición durante la etapa de formación de hueso, un buen aporte de calcio en los niños, ajá, que no se lleve una vida sedentaria, sino que se haga ejercicio constantemente. Porque el ejercicio, ajá, eh, llámese el golpeteo que sube el hueso al hacer ejercicio, es lo que se hace que se fue, forme un hueso más fuerte y de mejor calidad. El, evitar el tabaquismo, que también es uno de los factores que predispone a la osteoporosis. Evitar el consumo de bebidas este, con cafeína este, y refrescos de cola.
0: Sí, entonces podríamos entender que de, eh, desde la formación de los huesos, de la madre de esa mujer que está embarazada, desde ahí podemos ayudarla.
1: Sí, con un buen aporte de huesos se va a formar una buena calidad de hueso en el producto y después durante todo el desarrollo de, de la infancia, de la adolescencia, crear una, un hueso fuerte.
0: Tal como lo estás comentando, no es que ya lleguemos a una determinada edad y que ya ahora sí empiezo a hacer ejercicio. Sí es importante, obviamente, a cualquier edad, hacer conciencia y empezar a hacer ejercicio, pero es crear esta cultura del cuidado, de la buena nutrición, del, del ejercicio eh, desde, la, desde la adolescencia, desde la infancia, para que cuando lleguemos a una edad más adulta, bueno, pues tengamos huesos que sean más sanos. En verdad, es muy importante que toda la,
1: durante toda la vida se haga ejercicio no solo para osteoporosis, sino para prevenir muchas otras enfermedades.
0: ¿Qué mecanismo se tiene en las mujeres que creo que es lo que más tenemos ahora de conocimiento de las mujeres que están en, en climaterio o con menopausia y que es uno de los riesgos? Como que la, menop la menopausia es la que detona el que la gente detecta esta osteoporosis. ¿Cuál es el mecanismo, doctora? Normalmente
1: nosotros al, después de los 30 años perdemos al 1 al 2% de la masa de hueso por año. Eso es lo normal. Cuando se llega a la menopausia se pierden los estrógenos. Los estrógenos son como un freno para las células que destruyen el hueso. Al quitar ese freno, pues las células empiezan a destruir más rápidamente el hueso y cuando llega la menopausia en los primeros cinco años se acelera mucho esa pérdida de hueso, se pierde aproximadamente el 7% por año. Entonces
0: es una caída muy importante de la masa de hueso. ¿Cómo podríamos, si tú, si tú nos comentas, doctora Erika, que realmente no hay muchas molestias o es un dolor que puede tenerlo cualquier persona, en espalda, en cadera, en piernas, ¿cómo se puede diagnosticar la osteoporosis? Se recomienda que durante los primeros cinco
1: años de la menopausia se empiecen a hacer estudios que se llaman densitometrías, que nos miden la calidad del hueso. Después de la menopausia se hace el estudio cada dos o tres años para ir vigilando esta calidad. Si en algunos se encuentra alguna alteración, pues a lo mejor se tiene que hacer más frecuente. Este estudio pues se sugiere que se haga en cadera y en columna, que son los que nos predicen riesgo de fractura. A veces se hacen mucho en talón o en mucho en la muñeca, pero estos no nos son tan útiles. Si yo quiero saber si alguien tiene riesgo de fractura, tiene que ser forzosamente en la cadera y en la columna.
0: Este eh, estudio... ¿Lo debe enviar el médico o el paciente puede ir y a cualquier edad a cualquier edad realizarse esta densitometría?
1: Se puede realizar a cualquier edad, pero no se recomienda que se realice a cualquier edad. Se recomienda que se realice antes de la menopausia en mujeres que tienen factores de riesgo, como mujeres con hipertiroidismo, que toman prednisona, que tuvieron hiperparatiroidismo. Son los casos así que se pueden establecer antes de la menopausia. Después de la menopausia sí se recomienda cada dos o tres años. Y en los hombres después de los 65 años de edad. ¿También padecen osteoporosis? Los hombres también padecen osteoporosis. No se ha estudiado tanto como en la mujer el mecanismo sobre el cual se da. Se dice que es por pérdida de andrógenos, pero también tienen mucho riesgo de osteoporosis el
0: hombre. ¿Qué tan recomendable es la automedicación de calcio? Que las personas dicen, no, me duelen los huesos, ya tengo que tomar calcio.
1: No se debe tomar calcio sin indicación de un médico. Uno, porque no, si se lleva una dieta adecuada no se requiere calcio extra. Y dos, porque el tomar calcio por su cuenta puede favorecer que se hagan piedras en los riñones. Sí. Doctora, ¿es curable la osteoporosis? Sí se puede curar. Ajá. Más que curativo, es un tratamiento que ayuda a mejorarlo porque nunca se llega a tener la masa ósea que se tuvo en la juventud. Pero es tratable y es prevenible sobre todo.
0: Pues vamos a recordar que la menopausia es el cese de la menstruación después de un año. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que desde antes de la menopausia, que ya están en climaterio y que tienen muchos problemas, que empiezan a fracturarse o que tienen muchos muchos problemas óseos? Eh, ¿Qué tendríamos que hacer en estas pacientes, doctora? Un paciente que tiene una fractura que se llama
1: patológica, que quiere decir que es una fractura que la la fuerza del golpe que sufrió no explica el, la fractura. Entonces, esta paciente pues ya es una paciente que tiene diagnóstico de osteoporosis pues, establecida y esa paciente requiere
0: tratamiento. Pues realmente este tema nos deja nos deja para mucho muchas dudas, doctora. Yo yo espero que nuestros nuestros radioescuchas nos llamen para saber qué dudas tienen, porque cada día tenemos más y más pacientes con, con osteoporosis. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio, doctora, tú que te dedicas en esta área de la geriatría y de la medicina interna?
1: Es bastante frecuente, sobre todo después de los 65 años. Se ven muchas fracturas de cadera, muchas fracturas vertebrales, incluso fracturas de muñecas en, en gente no tan vieja. Entonces es muy importante que empecemos con la prevención sobre todo por los costos tanto sociales como en dinero, de lo que implica una fractura patológica.
0: Bien, pues amigos, como ven, nuestro tema es realmente muy, muy interesante. Eh, aquí esperamos sus llamadas al 215 treinta y 215-2106. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien, recuerden amigos que hoy tenemos aquí como invitada a la doctora Erika García Chávez, médico internista y geriatra. Les recuerdo que pueden consultar la página del colegio y escuchar la repetición de esta entrevista o de otras que les interese. Nuestra página es www.cmqro.org. Doctora Erika, nos llaman y nos preguntan que le hicieron un estudio a una, a una paciente y le, le diagnostican osteopenia. ¿Qué es esto, doctora?
1: Cuando tú haces una densitometría te pueden decir que el hueso está normal, que el hueso tiene osteopenia o que el paciente tiene osteoporosis. Para esto se usa una, una medición que se llama T-Score que compara la calidad de hueso que tiene ese paciente contra la población joven. Si va de menos uno... A menos 2.5 quiere decir que el paciente tiene osteopenia. Si es menos 2.5 quiere decir que ya tiene osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Que esa paciente está en riesgo de desarrollar osteoporosis, no que ya tiene osteoporosis. Entonces, en esta paciente se deben dar medidas preventivas para que no llegue a desarrollar osteoporosis. Hacer seguimiento con densitometrías cada 18 o cada 24 meses para precisamente que no llegue a tener osteoporosis. ¿Qué se debe hacer en este paciente? Sobre todo implementar una dieta rica en calcio. En algunos casos es necesario complementarla con calcio este, en, en tabletas, en otras no, simplemente con que aumenten la cantidad de calcio que, que toman. Ver qué es lo que está pasando, si su riñón está tirando calcio de masa, intentar corregirlo ya sea con la misma dieta o con medicamentos. Bien. Ajá. Y sobre todo hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio que tenga trauma sobre hueso. ¿Qué quiere decir esto? Donde el hueso se golpetee, porque al golpetearse es el estímulo que hace que se cree hueso nuevo. Se recomienda caminata en los pacientes que no pueden correr. Si el paciente puede correr, pues se recomienda incluso que corra. También ejercicio en el que se levante algo de peso. Se recomienda hacer pesas. No con demasiado peso porque puede dañar las articulaciones, pero sí algo que nos haga trabajar el, el músculo y al mismo tiempo eso va a hacer que se genere una mejor calidad de hueso. La exposición al sol en algunos pacientes, hay mucha gente que no se asolea, ¿sí? por lo menos se recomienda que 10 minutos al día a, a través de una ventana, no directamente nos expongamos al sol porque esto nos ayuda a fijar el calcio a los huesos y estar siguiendo a esa paciente a lo largo del tiempo, les digo, cada 18, cada 24 meses con la encitometría para ver si mejora su osteopenia o si llegara a desarrollar osteoporosis, entonces sí habría que dar tratamiento para osteoporosis. Bien, doctora, ¿el ejercicio de tipo aeróbico ayuda a estas pacientes? Ayuda... En cuanto a que puede ser que favorezca el, el que se, se golpee el hueso, como sería correr a lo mejor. Pero lo, el ejercicio aeróbico, lo que es correr, a lo mejor nadar, nos ayuda más a mejorar el riesgo cardiovascular.
0: Pero no exactamente
1: a mejorar la calidad de hueso. No, necesitamos algo, un poquito de la mejor de pesas, ¿ajá? un poquito de otro tipo de ejercicios para que el hueso
0: se golpee un poco y eso haga hueso nuevo. Recomiéndanos, doctora, algo. Hay mucha gente que quisiera o que se imagina que pesa solamente en los gimnasios y cuesta. ¿Qué podríamos recomendarle a nuestras radioescuchas para que tengan esa, esa pesa o ese ejercicio con peso para ayudar a su hueso en su casa?
1: Puede utilizarse cualquier cosa, una lata ajá. que pese un kilo, sí, ¿Un,
0: un kilo de, de arroz, un de kilo alcohol? de
1: arroz, un kilo de naranjas, ajá. cualquier, o sea, no necesariamente implica que vayas a un gimnasio y no estamos hablando de que vas a levantar 20 kilos, se vas a levantar 50 kilos, no. Claro. Estamos hablando de peso muy pequeño, uno, o dos kilos, hay pacientes que si son muy grandes, incluso medio kilo, con eso es más que suficiente. Lo importante es que se oponga un poco de resistencia a las articulaciones a la hora de hacer el ejercicio para que esto traumatice un poco más el hueso y se favorezca que se regenere.
0: ¿Cuánto tiempo al día uh -huh. y es, cada cuándo es recomendable?
1: Lo recomendable es hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, por lo menos. Hacer lo menos de esa no sirve absolutamente de nada. Y de 20 a 30 minutos al día como mínimo puedes ir en incrementando la intensidad y la cantidad de ejercicio
0: hasta llegar a la mejora a una hora. ¿Es normal que cuando empezamos a hacer ejercicio nos duelan los músculos? Eso quiere decir que estamos moviéndonos y la gente abandona esto por, también por miedo o por dolor.
1: Lo normal es que cuando no
0: estás acostumbrada a hacer
1: ejercicio, las primeras semanas, incluso uno o dos meses, puede haber dolor. Esto se va a ir quitando, pero si lo abandonas durante esta etapa, pues no vas a ver ningún beneficio.
0: Bien, doctora, nos llegan tres llamadas aquí. La primera de la señora Rodríguez del Centro. Dice que es malo que como mujer de 26 años tome leche en la mañana y en la noche. No,
1: de hecho todos tenemos que tener una dieta rica en calcio. Tampoco se necesita que sea como un niño que tome varios litros de, de leche durante el día, pero una dieta rica en calcio pues está con que comas quesos, con que comas verduras y con tomes leche es suficiente.
0: ¿Qué tipo de leche sería recomendable? Porque también tienen el miedo, ¿no? La leche también tiene grasa y vamos a aumentar colesterol, triglicéridos, etcétera. Ajá. Esto depende de las
1: características de cada, bien, cada quien. Si no hay ninguna otra alteración, si no tienen las grasas altas, eso puedes tomar una leche entera. Todas las leches en la actualidad están suplementadas con calcio. Entonces, en realidad, no importa mucho el tipo de leche que tomes. Eso va a ser de acuerdo a tus otras patologías. Si tienes, por ejemplo, colesterol, pues a lo mejor usas una leche de las llamadas light.
0: Pero que también tienen calcio y sí, que le todas van a tienen
1: calcio.
0: Otra de las llamadas, doctora de la señora Mariana Araceli, de Desarrollo San Pablo, dice que si la lumbalgia, o sea, el dolor a nivel de la, de la columna lumbar, tiene que ver con osteoporosis. En algunas ocasiones sí, en otras no.
1: La columna puede sufrir, sufrir muchas patologías. Las más frecuentes son patologías degenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso se va deformando por el uso o por el abuso de él. Entonces, aquí lo que tendría que hacer ella es consultar un médico, a lo mejor que hicieran alguna radiografía, y ver qué es lo que está pasando
0: con su columna. No necesariamente quiere decir que tenga osteoporosis. Claro, el sobrepeso nos puede estar condicionando también, esos dolores, el que no sepamos, aunque estén delgadas, cargar objetos, realizar movimientos, podemos estar traumatizando nuestra columna. Sí,
1: generalmente los dolores de, de columna son por sobrepeso ¿ajá? o porque hacemos movimientos inadecuados y esto a la larga pues, lesiona la las articulaciones a nivel de la columna.
0: Bien, otra de las llamadas nos dicen ¿la osteoporosis se detecta en un análisis de sangre o cómo se detecta? Sí, sí hay exámenes
1: que detectan la osteoporosis, no son muy habituales, la mayoría están en experimentación y son muy caros. Lo mejor en la actualidad para detectar osteoporosis es la densitometría. En el futuro quizá ya vaya a ser más común que
0: se haga mediante exámenes de sangre. Ahorita todavía no están disponibles en nuestro medio. Vamos a, vamos a ver el caso de una paciente que ya tiene diagnóstico de osteoporosis en una densitometría ósea dual de columna y cadera, como tú bien lo dices. ¿Qué se tiene que hacer ya en esta paciente? Una paciente que ya tiene diagnóstico
1: de osteoporosis, lo más importante es prevenir fractura. Para esto se pueden dar varios tratamientos. Hay diferentes tipos de fármacos que podemos utilizar. Entre ellos se da la terapia de sustitución hormonal, no como tratamiento como tal de la osteoporosis, sino que nos ayuda un poquito a detener la pérdida de hueso. Se puede dar calcio como tal para ayudar a formar una mejor calidad de hueso, pero se tienen que dar fijadores de calcio. En este caso sería vitamina D, porque el calcio solo en muchas ocasiones no se llega y se pega al hueso.
0: Sino que se elimina.
1: Ajá, se elimina y necesitamos la vitamina D para ayudarlo a que se pegue. Y hay otro tipo de medicamentos que lo, lo que hacen es frenar estas células que están trabajando de más y están haciendo que se destruya el, el, este, el hueso. Hay muchos medicamentos, muchos nombres comerciales. El tratamiento va a depender de cada paciente. Se va a escoger de acuerdo a las características del paciente, su edad, qué otros factores de riesgo tiene. Dentro de las complicaciones que vemos más con este tipo de medicamentos son sobre todo que les dan muchos problemas gástricos a veces. Este paciente pues sí requiere seguimiento incluso a veces a un año, a veces a dos, incluso ahorita se está recomendando hasta tres años. Ya que se tiene osteoporosis, se empieza a dar el tratamiento y 18, 24 meses después se hace otra densitometría, se evalúa si se requiere continuar el tratamiento
0: o si se puede suspender. Doctora, nos lleva aquí otra llamada y nos preguntan que ya le diagnosticaron osteoporosis y que le están dando alendronato, que otra amiga le recomendó el uso de residronato porque a ella se lo dieron. ¿De qué depende esto y por cuánto tiempo o qué hace este medicamento en los pacientes?
1: El alendronato y el risendronato son los medicamentos que se son, inhiben osteoclastos. Ajá.
0: O sea, o sea los, la, aquellas células que van a estar...
1: Las, el, el osteoclasto lo que hace normalmente es destruye el hueso para hacer que se cree nuevo. Sin embargo, con el envejecimiento, el osteoclasto trabaja de más, y el osteoblasto, que es el que crea hueso nuevo, trabaja un poquito menos. Entonces, el hueso se está destruyendo más rápido de lo que se está formando. El risendronato el alendronato son medicamentos que frenan a esta célula y hacen que no se destruya tan rápido el hueso. ¿Cuál es mejor? Yo creo que eso es selección a veces del paciente, eso es selección a veces del médico. Algunos médicos tienen mejor experiencia con alendronato, otros tienen más experiencia con risendronato. A veces escogen de acuerdo a ciertas características de la paciente. Por ejemplo, es un paciente que tiene más problemas gástricos, pues a lo mejor le damos el alendronato que que se da una vez por semana, al otro que, entonces, al otro que se consume, consume diariamente. diariamente. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer pues, es estudiar bien a tu paciente y elegir el fármaco. No
0: necesariamente quiere decir que uno sea mejor que otro. ¿Cuánto tiempo puede tomar el paciente o debe tomar el paciente este tipo de, de medicamentos? Porque hay gente que quiere ya de por vida, ¿es recomendable o cómo, cómo se maneja eso? No, esto
1: generalmente por... se les da el tratamiento ahorita un año, 18 meses, se hace una nueva densitometría y se vigila. Si la calidad de hueso ya mejoró un poco, a veces se suspende, a veces se continúa por un tiempo. Ahorita los, los estudios dicen que el tratamiento se lleva tres años. Después
0: de tres años no se ha visto que tengan más beneficio. En tu experiencia, doctora, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué sucede con aquellas personas ya mayores que están tomando el alendronato o el residronato? ¿En qué ha mejorado en estas pacientes? ¿Su hueso mejora? ¿Hay veces que, que lo podemos ver en la densitometría? ¿O qué es lo que sucede con estos pacientes? A veces no se ve mucho cambio en la densitometría, pero sí
1: disminuye el riesgo de fractura. Eso ya es
0: exacto. Exa quiere exa
1: decir que a lo mejor este paciente, si se cae, ya no se va a fracturar. Entonces, esto es lo más importante. A veces, digo, la densitometría sí tiene cambios, pero a veces no, no, no es algo así que digas espectacular, que mejoró muchísimo.
0: A veces mejoran un poco, pero el beneficio es bastante. Habitualmente los pacientes ya crónico-degenerativos, cursan con osteoporosis, pero aparte tienen diabetes, hipertensión, este, problemas de constipación y que sabemos que muchas de las ocasiones es por falta de ejercicio o porque no tienen los, la fibra necesaria en su alimentación. ¿Hay alguna contraindicación de, de este tipo de, de medicamentos que toman los pacientes con, con la terapia que nos están, estás comentando?
1: En realidad no hay contraindicaciones, yo creo que la contraindicación más importante sería problemas digestivos que tuvieran antecedentes de sangrado sería lo que limitaría a lo mejor el consumo, pero de ahí en general no hay
0: contraindicaciones bien, no ocasiona, ocasiona gastritis, ocasiona irritación, ¿qué es lo que está ocasionando? son
1: muy irritantes para el estómago, producen gastritis y en ocasiones este, incluso sangrado del estómago
0: ¿qué pasa con aquellos pacientes que toman calcio y para no estreñirse este les dan eh, algún medicamento para para favorecer las evacuaciones.
1: La absorción de calcio se ve limitada cuando la dieta es muy rica en fibra, entonces tampoco se debe abusar en cuanto a que sea una dieta demasiado rica en fibra, porque hay gente que come demasiada fibra y eso evita la absorción de calcio incluso de los alimentos normales. Y
0: la tira, y, y se, le está tira, se, tirando. se está
1: tirando el calcio. Entonces tiene que ser un algo equilibrado que se consuma fibra sí, pero también se consuma una cantidad adecuada de calcio. No se recomienda el uso de, de este tipo de, de este, laxantes junto con calcio porque si no pues, se está tirando todo el calcio.
0: Doctora, ¿y en caso de artritis reumatoide o de pacientes trasplantados y que tienen el uso ya de terapia hormonal de rempla, de terapia este, para evitar el rechazo como serían los esteroides que comentabas al principio? ¿Hay alguna contraindicación para que estas personas tomen alendronato o residronato en caso de que ya se les detecte esta osteopenia?
1: No, no hay contraindicaciones. Lo que sí es que este tipo de pacientes, o sea, los pacientes que toman prenisona, los pacientes que usan hormonas tiroideas, a lo mejor tenemos que empezar a hacer las densitometrías antes, antes de que se llegue a la menopausia, por ejemplo, o edades más tempranas requieren más vigilancia porque el riesgo de osteoporosis es mayor.
0: ¿Y pueden perfectamente el médico indicar eh, alguna de estas terapias? Sí, se puede. ¿No hay ninguna contraindicación en, en caso de artritis, en caso de insuficiencia renal o algo, alguna contraindicación que tú sepas? No, se han es, us, us, utilizado estos medicamentos de forma segura. Ajá, perfecto. Pues, amigos, como ven... Este tema nos, nos ha sido de mucha, mucha utilidad. Doctora Erika, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos podrías decir, sabemos que principalmente tu, tu este ejercicio médico lo haces a visita a domicilio por tu especialidad, que es geriatría. ¿Nos podrías dar el teléfono a, a donde te pueden llamar para consultarte? Es 442-178-4839. Bien, amigos, pues ya saben, como siempre les compartimos, es una reflexión muy, muy rápida. Esperamos que sea que sea este programa de su agrado, que consulten la página del colegio y que no dejen de llamarnos para, para poder apoyarlos. El interés es mejorar la calidad de vida, ayudarlos a resolver sus dudas sobre salud. Besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia Comprensión y nunca juzgar a nadie Simplemente aceptar a las personas como son Besar el alma es abrazarse cuando hay soledad Cuando se está triste Sin decir nada Solo sostenerse con ese abrazo de apoyo Besar el alma es sentarse juntos Cuando no hay necesidad de hablar Cuando, cuando solo hace falta el silencio Besar el alma es sentir otras manos que dan apoyo Fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma es decir un te quiero con la mirada. Besar el alma es fácil. Solo basta que decidamos bajar del pedestal del orgullo. Y que muchas veces nos rodea y nos consume. Como ven, herman, eh, 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 queridos amigos, este poema es muy bello. Es de Paulo Coelho. Y no olviden que los esperamos. Dios mediante en una semana en esta su estación amiga XJX 1250 AM. De nueve y media a diez con sus amigos del Colegio Médico. Yo soy la doctora Iña Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana.